0: Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Até o 29, meus irmãos. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por essa manhã, pela tua palavra, pela ministração. Por essa oportunidade de prestar e apresentar esses louvores, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Use esse tempo, ó Deus, e que o teu Espírito, que aqui já atuou e falou, fale ao nosso coração. Torne a palavra, essa palavra, viva e verdadeira para nós. É isso que nós pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vejo nesse texto um Jesus que nos vê e vê a situação em que muitas vezes nos encontramos. Que situação é essa? Ansiosos, ansiosos, preocupados, inquietos, estressados. E Jesus tem uma palavra para nós. Jesus tem uma palavra para nós, que estamos nessa condição, que nós não precisamos estar assim. E Jesus aqui propõe um, um exercício espiritual, um exercício que passa pelo jardim. E proposta de Jesus, o chamado Jesus para nós nessa manhã, que eu queria compartilhar com vocês, é esse retorno ao Jardim de Deus. Só que quando a gente ouve essa palavra e, e, e discerne isso, para nós hoje, cidadãos urbanos, nós fazemos uma pergunta importante. Que é onde é que está o jardim? Onde está o jardim pelo qual ah, se fala com o pai e que fala do pai? Onde é que está esse jardim? Que testemunha do Criador para a sua criatura? Onde está o jardim onde cresce a flor do campo? E onde repousa a ave do céu? Onde está esse jardim? Então, nós temos uma questão até prática para aceitar o convite de Jesus. Porque ele nos convida ao jardim e a gente começa a perguntar onde está o jardim. Acabaram com o jardim. E eu fico pensando, e a leitura que a gente faz da palavra, eu quero aqui apresentar um, um, um contexto bíblico para a gente entender... Como a gente deve aceitar esse convite? Quando a gente olha para o Gênesis, quando a gente olha para a palavra, nós vemos um senhor que criou a terra, criou o homem, o ser humano, e o colocou num jardim para que ele o cultivasse, cuidasse dele. E eu fico imaginando, viu Paulo, que é, o projeto de Deus é que nós transformássemos a terra nesse jardim. Aquela amostra que Deus deu ao homem ali, né, é que nós espalhássemos isso para o no nosso planeta, e o cultivássemos, e cuidássemos dele, e transformássemos num, num jardim, no num jardim de Deus. Esse era o plano, e esse plano foi interrompido pela queda, pelo pecado por um homem que, que decidiu romper com Deus. E esse pecado, o homem ele, ele é tirado desse jardim, ele sai, ele rompe com o jardim, agora ele está fora do jardim. E na história do Gênesis, a gente vai vendo na história da própria humanidade, ah, você vê lá já na, na narrativa de Caim, algumas expressões interessantes, que ele é amaldiçoado pela terra, e ele sai sem rumo e ele vai fazer o quê? O que a escritura diz? Ele vai fundar uma cidade. E a partir daí nós temos a humanidade com um novo projeto, um projeto secular, distante de Deus, distante da criação e construindo a sua própria cidade. Esse projeto humano secular se materializa de uma forma... Bastante concreta no projeto de Babel. Babel é a cidade dos homens sem Deus. Os homens autônomos, independentes, onde eles eram os próprios deuses. Eles se enchiam de si, havia uma grande... O projeto de construir uma torre. Porque eles eram independentes de Deus, independentes da criação. É uma cidade que expulsa o jardim e expulsa a criação. Os homens de Babel eram aqueles que diziam, espalhar, povoar a terra? Não, nós vamos ficar aqui, nós vamos viver todo mundo junto aqui, amontoado, esse vai ser o nosso projeto de, de vida. E quando o homem resolve viver dessa forma, ele expulsa a criação de perto dele, ele expulsa o jardim, ele expulsa o restante da criação. Então queridos, nós vamos vendo com a revelação das escrituras que existe esse projeto de Deus e existe esse projeto humano de uma, uma cidade desconectada da criação, desconectada do seu criador, autônoma. E a gente muitas vezes está imerso nesse projeto. Nosso consolo é que nós cremos na redenção. Nós cremos na redenção, na redenção do ser humano, na redenção da humanidade, na redenção do nosso planeta. E o que a palavra nos revela é uma coisa linda, meus irmãos. Lá em Apocalipse, quando nós temos essa fotografia de qual vai ser o final dessa história, se tem um final feliz essa história, nós temos a revelação que sim. Lá no final, o Apocalipse nos apresenta a reconciliação entre a cidade e o jardim, quando recebemos a cidade, a cidade de Deus, a cidade de Jerusalém, essa é uma cidade que se reconciliou com o jardim, a revelação diz que há um rio que passa no meio daquela cidade, um rio de algas, águas claras e cristalinas, e que há uma árvore que está no meio da cidade, irmãos, isso, é, isso é, é simbólico, importantíssimo. E essa árvore é a árvore da vida, que não ficou num jardim distante, agora ela está no meio da cidade, porque o jardim está na cidade. E essa é a árvore da vida que a revelação diz que a, as suas folhas servem de cura para as nações, remédio para as nações, a árvore do Senhor, a árvore da vida. Então é nesse contexto que eu pergunto para vocês e diz, por que, que a gente precisa desse retorno ao jardim? Por que, que Jesus faz esse convite? É porque nós precisamos de referencial. Quando o ser humano se desconecta da criação, ele perde o seu referencial. E Jesus diz, vocês estão perdidos. Vocês estão muito ansiosos, preocupados, porque vocês perderam o referencial da nossa, da minha criação. Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês, uma vez mais, para a palavra de Jesus agora. Para a gente pensar algumas coisas importantes aqui. Jesus diz, em primeiro lugar, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Eu brinco que aqui parece que Jesus está dizendo é que ah, ah, tudo começa com um alongamento. Um alongamento espiritual. Você, Jesus nos convida a a sua cabeça. Faça esse movimento aqui. Ó. Direita, esquerda. Olha para cima. Por que, que isso é importante? Por que aqui inclui essa questão do movimento? Porque, irmãos, nós temos uma doença que é essa atitude, esse nosso umbiguismo, que é essa necessidade de olhar para o nosso umbigo, nosso estômago, nossas necessidades, o eu, o eu, e o convite é tire o olho de você. Você está ansioso porque você só consegue enxergar você mesmo. Tire o olhar do seu umbigo, levante a sua cabeça, olhe para o céu e veja a criação. Veja a ave. Veja que nós somos parte da criação, parte de um todo, nós não somos só nós aqui. E quando a gente se vê como parte, isso vai nos ensinar sobre a vida e sobre a relação com a vida e com o Criador. Essa questão, ela ganha um significado especial nos dias de hoje, em tempos modernos, que além do, do umbiguismo, nós sofremos de outra doença, que é, é, é a nossa ligação com esse negocinho aqui, Onde a nossa postura o tempo todo é essa postura preso a esse nosso mundinho de conexão conosco mesmo e a gente a gente não sabe o que está acontecendo no mundo externo e nós somos convidados por Jesus a levanta a cabeça sai desse seu mundo pequeno dos seus próprios interesses e veja que existe o mundo além do seu mundo. Não podemos viver de uma forma autônoma e independente. E Jesus nos convida a olhar para a criação para entender isso. E ele diz, essas aves não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros contudo o Pai Celestial as alimenta. Elas não semeiam, não colhem, não constroem celeiros. Queridos, nós aprendemos sobre o descanso com as aves, sobre a confiança no Pai. Elas não precisam... É claro que elas vão atrás do alimento. O alimento não cai do céu nem para as aves. Elas... Elas vão buscar, trabalham, vão buscar o alimento do dia. Só que ela não tem aquela preocupação. E amanhã, e depois de amanhã, e depois e depois de amanhã. Eu preciso construir um lugar para guardar esse, esse alimento, senão vai faltar. Aqui há alguma coisa que nos causa uma um tremendo causador de ansiedade em nós. E sabe o que é? É o mito da estabilidade e da segurança. Nós, é isso que nos deixa ansiosos. Nós queremos estabilidade. Nós queremos segurança. Nós, nós não queremos só o alimento do dia. Nós não queremos aquilo que é suficiente para hoje. A gente precisa ter o nosso futuro garantido. Então eu tenho que trabalhar porque eu tenho que garantir o futuro da minha família para que nada aconteça com nenhum deles. Só que isso é um mito. Não existe a segurança do futuro. Isso não está nas nossas mãos. Isso está nas mãos do pai. Eu trabalho, eu semeio, eu, eu produzo, mas a segurança, a estabilidade não vem de mim e do meu trabalho. E Jesus diz. Olha a ave. Olha a ave. A sua ansiedade. É porque você quer ter o controle. Total da sua vida. Isso não é possível. Aprenda a descansar. Aprenda a entregar. Aprenda a colocar o seu futuro nas mãos do Pai, é o que Jesus está dizendo. É. E aí Jesus nos dá um segundo exemplo do jardim. Eu não estou inventando isso aqui, é Jesus nos chama a entrar no jardim, a olhar para o jardim. Ele diz, por que, que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. é então, uma lição tão importante aqui do jardim e das flores do campo é que a gente aprende que o simples é bom e é belo. As lições que uma flor pode nos, nos dar são... Tem alguma coisa que seja mais bonita, uma obra de arte melhor do que uma, uma planta, uma flor, as cores? Quando a gente tem essa oportunidade de, de ver com cuidado e a simplicidade, como é que esse negócio pode simplesmente nascer do chão e ser desse jeito e ter essas cores e ser tão bela? Deus fez assim. E Jesus está nos chamando a essa realidade, porque o mundo onde nós vivemos quer nos convencer do contrário, que o bom é aquilo que é sofisticado, é aquilo que é complicado, é aquilo que é altamente elaborado, é aquilo que depende de tecnologia, isso é bom, por isso o bom custa tão caro. E a criação nos ensina que o simples é bom e é belo. E não pode ser superado em sua beleza. Porque Jesus critica a ostentação de uma forma sutil, assim. A forma Jesus de fazer, né? Ele diz, nem Salomão em toda a sua riqueza conseguiu produzir para si ou comprar ou encomendar uma roupa que fosse tão bela quanto de um mero lírio do campo. Ele pega um exemplo do, do próprio povo para criticar a necessidade da ostentação. Porque não nos vestimos mais para cobrir nossa nudez ou nos proteger do frio ou do calor. A forma como nos vestimos fala do status que queremos demonstrar e provar uns para os outros. E Jesus diz, preocupação, ansiedade, ilusão, volta para o jardim, você precisa aprender muita coisa. Simplicidade, beleza, aquilo que é bom. E eu queria trazer um último, uma última lição para nós aqui, que é o verso 27. Quem de vocês, que por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nós... Nos, nosso, nosso projeto secular de cidade Nós estamos em litígio não só com a criação Mas nós estamos em litígio com o tempo Ah, meus irmãos, o tempo O tempo Essa vida secular nos colocou em litígio com o tempo O relógio é um inimigo nosso O tempo é hostil O tempo trabalha contra nós o tempo é aquele que nos pressiona o tempo todo. Ah, eu estava compartilhando agora é, é, cedo que uma fantasia que eu tinha viu, Lana, era uma fantasia que eu tinha era e se eu não precisasse dormir? Para poder trabalhar, produzir, ler, fazer aquelas coisas que não dá tempo de fazer durante o dia. Já pensou se Deus abençoasse, fizesse esse milagre, tirasse o sono completamente me alimentasse, me restaurasse de outra forma eu ganharia seis, sete horas no meu dia. Como isso poderia ser produtivo? Que grande besteira. Mas nós vivemos dentro desse universo onde o tempo é inimigo. Onde o tempo milita contra o tempo todo. E Jesus nos convida ao jardim, porque no jardim, o tempo não é inimigo. No jardim, o tempo é amigo. Há uma harmonia entre a criação e o tempo. E o jardim sabe, porque no jardim as plantas esperam as estações. E as estações trazem o fruto, as estações trazem a flor, as estações trazem no tempo certo cada coisa. Mas para nós é tão difícil, né, meus irmãos? Nós temos tanta pressa. Por isso é preciso olhar para o jardim e perceber que a planta não se apressa, ela dá o seu fruto no tempo certo, sem pressão. Eu estava visitando uma desses lugares, exposições de flores e plantas, onde a gente tem a oportunidade de comprar lá uma mudinha, de um, e eu comprei mudas de cerejeira tal. Eu estou nessa fase de plantar árvore, viu, pastor Paulo? Fiz 43 anos, aquela, a gente está naquele. Aí eu, eu, eu postei assim, aquela, aquela frase né, da, da maturidade. Bom, eu, eu, eu já tive filho, eu já escrevi um livro, agora eu preciso plantar árvore. E aí eu acho que tá, né, não está faltando. E, aí eu estou nessa fase de querer plantar árvore lá no JV. Meu pai, ele. ele cuidou, construiu daquele lugar, mas o negócio é que o modelo dele era americano, ele, ele cresceu no, no Palavra da Vida, esse era o modelo dele, então ele encheu o JV de pinheiro, pinheiro, eucalipto, e agora, agora vamos começar uma, um, outro, um outro rumo, aí com outras árvores, outras coisas. É, vamos, vamos trazer do nosso jeito aqui. Eu fui nessa exposição e achei interessante, porque aí você vai lá, você pode trazer a mudinha para plantar, enfim. Aí você pega uma mudinha pequenininha, é bem baratinho, dá para você comprar várias. Mas se você quer um negócio já grande, assim, que já mostra o fruto, já mostra a flor, é caro. Se você quer uma árvore assim, você pode comprar, mas você vai pagar o preço daquela árvore grande. eu fico pensando, como é o ser humano, né? Ele não entendeu que, que precisa ter paciência para que o negócio cresça. Que é, é essa a questão aqui. É esse o ritmo natural do jardim. Mas eu chego num lugar desse. Eu não tenho paciência para isso crescer, não. Eu quero essa árvore grande. Quanto custa isso aí? Aí tem que chamar um caminhão para levar e plantar lá. Então o jardim nos ensina a paciência, o tempo, que o ritmo é outro, meus irmãos. Não é, não é a paciência planta que está demorando para crescer. É nós é que vivemos num ritmo altamente acelerado. E Jesus está dizendo essa ansiedade sua vai te levar a alguma coisa? Você vai ganhar uma hora que seja com isso? Então, queridos, eu não sei como é que você chegou aqui. Foi a primeira palavra que nos foi ministrada aqui, da a semente, a semente que é semeada. Talvez você chegou aqui com seu coração cheio de ansiedade, de preocupação, mal conseguindo se concentrar no que estava acontecendo aqui. E Jesus está nos convidando. Para, para um pouco, vem para cá, sai. Olha um pouco além de você, olha para a criação. Deixa a criação te ensinar. E eu estava compartilhando com os irmãos que esse, esse movimento é um movimento que nos humilha, irmãos. Porque nós, seres humanos, somos tão arrogantes, tão cheios de si mesmos. Nós somos a coroa da criação. Nós somos esses que construímos o mundo, a gente faz, desfaz, o que desafio o homem não pode enfrentar, nós somos os melhores, e aí Jesus diz, tá, mas você vai ter que, você não sabe viver, eu dei inteligência para vocês, eu dei tudo, mas vocês não sabem viver, vocês vivem em aflição, então vem cá, você vai aprender com essa parte da criação que nem raciocínio tem, que nem não, não tem todos os dons que eu dei para você. Você vai olhar para a ave vai aprender a confiar no Pai. Você vai olhar para a florzinha do campo e aprender a esperar as estações. Isso nos humilha, meus irmãos. É preciso render a nossa arrogância e dizer, é verdade, Jesus. Eu estou muito ansioso, é por causa do meu orgulho. É porque eu penso que eu posso ter o controle da minha vida e eu não tenho esse controle. Me humilha, Jesus. Me mostra que o passarinho já entendeu e eu não entendi. Me humilha, Jesus, para que eu possa me render ao teu reino, ao teu evangelho possa te servir e possa experimentar a paz. A paz e a alegria que há em ti. Concluímos com versos 31 e 34, eu só vou ler aqui. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu estava aqui, o pastor Paulo, apresentando projetos. Eu fico... Como isso combina com o que a gente está falando aqui? Às vezes você está tão preocupado, ansioso, que não não consegue perceber que existem necessidades fora da sua necessidade, das nossas necessidades, mas Jesus diz, calma, eu estou cuidando de você. Põe a sua preocupação no reino. Busca a justiça do reino, busca fazer essa justiça, espalhar essa justiça, vê a necessidade do outro, eu estou cuidando de você vamos fazer um acordo, eu acho que é o que Jesus diz, vamos fazer um... já que você quer se preocupar com alguma coisa, então preocupa com o reino porque eu cuido, quem se preocupa com você sou eu é isso que Jesus está dizendo Deus nos está dizendo portanto não se preocupe com amanhã pois o amanhã se preocupará consigo mesmo verso 34, basta cada dia o seu próprio mal Deus te abençoe, meu querido. Deus te dê essa paz no nome de Jesus.